0: Fala Nerd Comunas, tudo beleza? Eu sou o Jonas Júnior e este é o Comunas Nerd United, o seu podcast de política no Universo Nerd. É isso aí pessoal, estamos de volta para mais um episódio do Comunas Flash, em que vamos falar rapidamente algum tema do Universo Nerd e político. Hoje... Nós vamos falar sobre um anime sensacional chamado Akami Gakyou, que fala sobre a Revolução Armada, vamos falar um pouquinho de Marighella e da Revolução Cubana. Akami Gakyou é um mangá escrito por Takahiro e ilustrado por Tetsuya Tashiro. Foi lançado em 2010 e encerrou em 2016 e foi transformado em anime em 2014. Aqui vamos falar do anime e vamos citar alguns trechos que valem para o nosso debate. Este anime conta a história do jovem adolescente Tatsumi, que decide ingressar na Night Ride, um grupo de guerreiros revolucionários que lutam contra o império ou a capital. O motivo da sua luta é a indignação ao ver o descaso dos governantes com o país e as injustiças do mundo devido à corrupção e pobreza extrema. O anime debate claramente e sem meias palavras que, para derrubar um governo opressor, a revolução é necessária, mortes vão ocorrer e que todo o processo revolucionário é violento. Além disso, o anime é claro ao afirmar que é necessário se armar para a revolução e que não é possível tal movimento sem as armas. Repare que a luta é contra o império e a capital, palavras utilizadas no anime. Qualquer referência com imperialismo ou capitalismo creio que não é uma mera coincidência. Para combater este governo ou a capital, um grupo revolucionário chamado Night Ride e o Império utilizam armas poderosas chamadas armas imperiais, que foram criadas pelo Primeiro Imperador, com o objetivo de proteger o Império. Ao todo são 48 armas, mas parte delas já foram perdidas, e somente sabemos da existência de 26 delas, divididas entre a Night Ride e o governo. Existe uma regra: de que uma luta entre duas pessoas, portanto, cada uma uma arma imperial, somente uma delas vai sair viva, ou as outras duas vão morrer. Além disso, você precisa ser compatível para utilizar esta arma imperial. Interessante notar. Que as armas foram criadas para garantir um discurso de proteção do Estado, mas a verdade é que elas são utilizadas para garantir a perpetuação do Estado, que é opressor, além de deter o poder legal de utilizar as armas. Apesar das incursões da Night Ride de guerreiros sem armas imperiais, é fato que todo o balanceamento da guerra é feito pelas armas imperiais, ou seja, Quanto mais armas poderosas você tem e soldados compatíveis, mais chances você tem de vencer a guerra. O governo é liderado por um imperador que é uma criança. Mas quem manda mesmo é o primeiro-ministro chamado Honest, uma palavra que é interessante. Que manipula todas as decisões do imperador, utilizando notícias falsas, posicionamento político duvidoso, que o imperador sempre acaba acreditando. O ministro Honest está sempre comendo, enquanto o povo passa fome. No começo, Tatsumi deseja entrar para o exército da capital, mas acaba sendo recrutado pela Night Ride, ao compreender que a capital e a burguesia é violenta e opressora com o povo. Isso fica claro ao conhecer uma família de nobres que, por diversão, mata diversas pessoas do proletariado. A líder do grupo revolucionário Night Ride, chamada Nagenda, afirma que todos os revolucionários também matam pessoas e que uma revolução, a morte é algo que ocorre. Não existe revolução pacífica. Conhecemos no decorrer do anime uma garota chamada Mine, que é membro da Night Ride e tem uma arma imperial como se fosse um sniper. Em certo momento, ela salva uma refugiada e ao receber a gratidão, ela diz que ela não tem que agradecer a ela por ser salva, mas sim que ela precisa se proteger, ou no caso, se armar. A Mine tem muita raiva, pois ela é uma mestiça, portanto passou por preconceito e fome, que forjou era ser uma revolucionária. O anime nos mostra que alguns dos soldados que trabalham para o Estado, como o caso de Zank, que é um carrasco, ao receber a autorização do Estado para matar livremente, supostamente em nome da justiça, se transforma em um assassino letal e acaba deixando de seguir a lei algo muito próximo dos grupos de extermínio geralmente promovidos por policiais ou ex-policiais, organizados na forma de milícia no Brasil, por exemplo. Uma das revolucionárias do grupo Night Ride, chamada Shelley, é uma das primeiras a morrer, e o anime mostra Night Ride tentando aceitar psicologicamente a morte de um companheiro muito próximo, que demonstra que em toda a revolução ou guerras, pessoas próximas vão ser mortas. E mesmo presenciando isso, cabe ao grupo tentar superar a morte e seguir com o ideal revolucionário. Vemos também o uso de propagandas ou fake news utilizada pelo governo ao matar um político que luta contra o governo ou a capital, usando as armas políticas ilegais da lei. E com isso, espalha uma notícia de que quem matou esse político foi a Night Ride, criando uma falsa imagem perante o público. É claro que existem outros revolucionários dentro da Night Ride, mas, para o debate aqui, eu cortei muitos deles. Além do primeiro-ministro como vilão, temo a Esdeth, que é uma líder militar que trabalha para o governo e possui uma arma imperial. Para ela, força é tudo, e os fracos devem ser exterminados. No decorrer da história, ela busca um amor, que para conquistar ela, tem que se provar pela força, por ironia do destino, acaba se apaixonando por Tatsumi. Esdeath não sabe que ele é da Night Ride e nem ele pode contar para ela, mas Tatsumi acaba assumindo a função de um espião e de fazer um trabalho sujo ao fingir amor por Esdeath e espionar para Night Ride. No passado, Esdeath aprende com o pai algo que ela diz no anime: que a vida é comer ou ser comido reforçando sua ideia da lei do mais forte. Gostaria aqui de fazer um paralelo com uma entrevista do filósofo Paulo Arantes para o podcast Ilustríssima Conversa, em 11 de março de 2023, sobre como a população pobre compreende e aceita o discurso da direita, pois para a realidade da população mais pobre, os ideais estão em último plano, já que a direita diz que, para sobreviver, é preciso devorar ou você será devorado, comer ou passar por cima dos outros, antes que passem por cima de você. Na realidade capitalista, o capitalismo é selvagem e violento. E para sobreviver, você deve ser individualista. A religião não estaria longe do debate deste anime. Conhecemos um grupo de religiosos que usam drogas nas comidas dos fiéis, ou seja, um paralelo de como a religião é o ópio do povo. Este grupo religioso desfruta de prazeres da vida, pois vivem em um harém, além de usar sexo para purificar uma mulher nova que entrou no grupo, algo muito parecido com diversos líderes religiosos que utilizam para promover pedofilia, estupro ou abuso sexual. Apesar dos avanços da Night Ride, ela sempre fica em uma zona de equilíbrio ou de derrota na batalha contra a capital, o que faz realmente mudar Todo o caminho das lutas é quando o povo se une cada vez mais com a Night ride e se revoltando com o governo. Neste momento, vemos que toda a revolução em si, sem o apoio popular, é mais fraca do que o poder militar do governo. Portanto, as revoluções somente ganham poder real com o apoio popular, como ocorre nos momentos finais do anime. O Rei perde popularidade, revoltas internas surgem e a Night ride ganha mais força. Também no final, conhecemos um soldado do governo chamado Run, cuja arma imperial são asas. Ele é questionado pela Night Ride se o que ele faz é certo, ao trabalhar para o governo e prejudicar o povo. Ele diz que quem vai dizer se o governo está certo ou errado são os historiadores. Ele conta que só entrou para o governo, apesar de também odiar o governo, porque os rebeldes da Night Ride mataram seus filhos e o governo pouco se importou, pois eles vivem em um vilarejo pobre. Ele sabe dos erros do império e quer mudar por dentro, ou seja, atuar como um reformista, e não um revolucionário. Mas aqui temos uma pincelada de um debate importante, que são os efeitos colaterais de uma revolução, que pode levar à morte de pessoas inocentes. Nenhum conflito armado está imune de erros e contradições. O imperador, ao ver a derrota iminente do governo, faz um discurso para justificar o uso de uma arma de destruição em massa, pois a população se revoltou e é uma afronta a Deus, nas palavras dele. Aqui é claro que ele é tratado como um Deus, pelo poder que ele tem e pela oposição que ocupa. Ao ser derrotado, o imperador é levado para a guilhotina. Mas além de ser um final digno para qualquer rei, fica claro que mesmo uma criança deve ser executada pela revolução por toda a opressão que realizou. Ou seja, em processos revolucionários, muitas vezes há linhagens de grandes opositores e mesmo crianças são mortas. Vide a Revolução Russa, quando toda a família Romanov foi executada. A personagem principal da série, a Kami, da Night Ride, deixa Night Knight Ride para viver em paz assumindo com a Capitã, na agenda, o discurso de que todos os erros e violência da Revolução foram obras dela, no caso, a Kami, com o objetivo de garantir uma imagem limpa para a Revolução. Nas cenas pós-créditos, a Kami se reconhece como um papel fundamental na Revolução, como uma matadora, portanto seu único caminho é continuar matando vilões. Claro que na história dela, vai contar que ela foi treinada para ser uma assassina desde criança. Gosto muito desse trecho político, pois é comum essas contradições de massacres, assassinados ou guerras caírem nas costas de poucas pessoas, sendo que muitas participaram do processo. Mas o discurso final de um narrador é certeiro para entender o que é uma revolução. Ele diz, abre aspas, Night Ride. Ao final da Era Imperial, tal grupo era visto como uma organização criminosa, que proveu um levante na capital. Entretanto, não existem vestígios dos integrantes nos novos registros históricos do reino. Onde houve vida, haverá trevas. Onde houve trevas, haverá mal. Para que se proteja o indefeso, e para que se puna os malfeitores pelas sombras, somos todos matadores." Fecha aspas. Se pegarmos grandes revoluções, elas são repletas de violência, sangue e armas, sem debater aqui qualquer juízo de valor. As grandes revoluções, sejam elas liberais, populares ou comunistas, tiveram armas em seu processo. Revolução Francesa, Revolução Americana, Revolução Cubana, Revolução Russa e etc. Não é só isso. O anime deixa claro que todo processo revolucionário tem diversas contradições. Portanto, toda pessoa que acredita, segue ou crê que o processo revolucionário é necessário para grandes mudanças estruturais na sociedade, é contraditório não falar sobre armas. Já fiz essa crítica em outro Comunas Flash chamado Lenin, Armas, Direita e Insurgente e Polícia, em que temos diversos influenciadores de esquerda que pregam ser marxistas leninistas, acreditam na revolução, pregam a revolução, mas pouco ou quase nada falam sobre armas. Isso é algo extremamente contraditório, no meu entendimento. Durante o governo Bolsonaro, foi implementado um programa que facilita o acesso às armas para a população. É evidente que as armas possuem um custo fora dos padrões da maioria dos trabalhadores, mas quase 100% da esquerda militou contra a liberação das armas, mesmo as alas mais radicais. Talvez a esquerda revolucionária tenha perdido uma janela não para lutar contra as armas, mas sim para reduzir o preço das armas e exigir que os pobres se armem. Em matéria da revista Piauí de 2020, cujo link está na descrição deste episódio, grupos LGBT e negros nos Estados Unidos estão se armando cada vez mais devido ao crescimento da extrema direita no país e de grupos racistas. Para quem não sabe, os próprios Panteras Negras para se proteger e lutar contra os racistas, se armaram e andavam armados nas ruas para impor respeito na sociedade e lutar contra os racistas. Evidente que nós, como um todo, queremos paz, mudanças sociais que sejam rápidas e que atendam os anseios da população. Mas quero trazer aqui o posicionamento de um revolucionário brasileiro chamado Marighella. Em um trecho do seu livro, chamado Mini Manual do Guerrilheiro Urbano, Marighella diz coisas que se encaixam perfeitamente com a realidade revolucionária e que tem uma grande conexão com o anime Akami Kill. No livro ele diz, abre aspas, O guerrilheiro urbano, no entanto, difere radicalmente dos delinquentes. O delinquente se beneficia pessoalmente por suas ações e ataca indiscriminadamente, sem distinção, entre explorados e exploradores. Por isso, há tantos homens e mulheres cotidiana entre suas vítimas. O guerrilheiro urbano segue uma meta política e somente ataca o governo, os grandes capitalistas, os imperialistas norte-americanos. Os militares de carreira ou a polícia governamental têm armas e transportes modernos e podem viajar com liberdade, utilizando a força do seu poder. Devido a que suas armas não são uniformes, já que o que possui foi tomado ou chegou às suas mãos de diferentes formas, o guerrilheiro urbano se vê com um problema e que tem uma variedade de arma e uma escassez de munições. Além disso, não tem onde treinar tiro. Outras qualidades importantes do guerrilheiro urbano são as seguintes. Que possa caminhar bastante, que seja resistente a fadiga, à fome, chuva e calor. Conhecer como se esconder e vigiar. Conquistar a arte de ter paciência limitada. Manter-se calmo e tranquilo, nas piores condições e circunstâncias. Nunca deixar pistas ou traços. Na frente das dificuldades quase impossíveis da guerra urbana, muitos camaradas enfraquecem, se vão ou deixam o trabalho revolucionário. Para aqueles que acompanham o nosso trabalho, sabem que estive por Cuba e voltei com alguns livros de lá, e um deles chamado Fazendo uma Revolução dentro da Revolução, cujo foco é a Revolução Feminina. O livro também aborda sobre o processo revolucionário armado de Cuba, e fica claro nas histórias que elas contam que foi necessário se armar, usar táticas de guerrilha para que a revolução triunfasse. Vilmespin diz, abre aspas, as mulheres nos Estados Unidos e México se escondiam em seus lares. Já as mulheres cubanas estavam tranquilas, serenas, em seus trajes militares em frente a baterias antiaéreas, fecha aspas. Tentei pensar durante um tempo qual seria a melhor forma de encerrar este episódio e mesmo qual seria a minha opinião formal sobre o tema. Para muitos, tal texto Ideias Revolucionárias tem cheiro de naftalina, e pode ser verdade. Este que vos fala compreende que grandes movimentos que abalaram realmente a estrutura de governos e de uma sociedade foram violentas, seja para o bem ou seja para o mal. Este que vos fala acha que não existe hoje qualquer materialidade para uma revolução neste momento no Brasil, pois não tem um grande apoio popular, e se for ocorrer, será uma grande surpresa. Evidente que isso não é uma autorização para aceitar tudo que a capital nos força a aceitar. Recentemente, uma pessoa comentou em nosso perfil no Instagram, criticando o posicionamento do podcast sobre armas, no mesmo capítulo que citei acima, que se chama Lenin, armas, direita insurgente e polícia. Devido à incapacidade de dar uma opinião concreta sobre o tema, vou utilizar aqui uma resposta sobre a Revolução Armada que falei para essa pessoa, utilizando músicas como referência. Eu gostaria que a Revolução fosse como na música dos Beatles, Revolution, mas minha posição ideológica está mais para Fight the Power do Public Enemy. Mas creio que a posição do mundo atual está mais para a música do The Who, We Don't Get Full Again. Encerro esse episódio com um tema aberto para a reflexão de todos e sugerir que assistam esse excelente anime e que escutem a entrevista citada nesse episódio do filósofo Paulo Arantes, cujo link está também na descrição deste episódio. E se vocês gostam do Comunas Nerd United, compartilhem esse episódio, debatam conosco, comentem nos sigam nas redes sociais, sigam o nosso podcast, que ajuda cada vez mais a esse trabalho nerd político crescer. Um beijo para todo mundo e até a próxima.